0: ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts, Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Maren. Ja,
1: hallo, liebe Silke und hallo, liebe alle. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Bullshit-Bingos. Ja, 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 wir waren ein bisschen gemein. Aber wer so klar definierbaren Bullshit produziert, muss damit leben, dass der in einem Bullshit-Bingo drankommt. Falls es ein Trost ist, das Bullshit-Bingo soll mindestens 20 Folgen haben.
0: Hm.
1: Ich finde so viel gemeiner, was diese ganzen Erklärungssysteme aus den Pferden machen. Und ich verstehe oft nicht, wie man auf so etwas kommt oder wie man wehrlose, verstorbene Derbnis missbrauchen kann, um mit verbogenen Zitaten die eigene Fantasie zu untermauern und wie man die absolut geniale Anatomie derart dysfunktional beschreiben kann und wie man selbst die eigentlich unbestechliche Physik noch zum eigenen Vorteil zu nutzen versucht. Und... Um letzteres geht es in der heutigen Folge Bullshit Bingo wolltest du nicht auch irgendwas
0: sagen? Du erklärst das hier so <lacht> schön und gelassen und nee. Also, da habe ich erstmal gar nicht. Ich halte einfach erstmal Klappe. Also okay. Du bist dran.
1: Um <lacht> letzteres geht es in der heutigen Folge Bullshit Bingo. Es geht um Physik. Es geht um einen Tierarzt, der vermutlich voller Überzeugung das Beste für die Pferde will. Das hatten wir ja schon, das sprechen wir niemandem ab. Der sich aber leider völlig in der Biomechanik verheddert und sein Hebeldenken fast Comedy-Rife in einem YouTube-Video beschreibt. Comedy-Rife? Comedy-Rife. <lacht> sein Credo ist, dass der Hals des Pferdes fallen muss und die Pferdenase aus biomechanischen Gründen nicht vor der senkrechten getragen werden kann. Ich war mir lange nicht sicher, zu gackern, ich war mir lange nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch Satire ist, aber es gibt dazu Kurse und es ist nicht lustig. Was lustig ist, ist, dass er das biomechanische Hebelmodell konsequent zu Ende gedacht hat und von daher mit seinen Beschreibungen völlig richtig läge, wenn ein Pferd wirklich eine Hebelkonstruktion wäre. Und deshalb beschreibt er den Pferdehals und Kopf anhand einer T-Zange, also so einem kugelförmigen Doppelsieb mit so einem Zangengriff, das locker an einem Stab befestigt oder auch nur aufgehängt ist, und daher eben den Vorschlägen der Schwerkraft willig folgt und sich immer schön vertikal einpendelt.
0: Äh, Moment, warte mal. Ich habe das noch nicht so ganz. Also die T-Siebkugel ist der Kopf und der Griff ist der Hals. Aber die Kugel ist im Griff beweglich montiert, sodass der Schwerpunkt der Kugel immer gerade nach unten zeigt. Mhm. Egal, was der Griff macht. Also ein T-Sieb-Gyroskop. Mhm.
1: Fast. Nein. Also irgendein Stab ist der Pferdehals. Und das leichte Ende dieser T-Sieb-Zange, also der Griff, ist die obere Hälfte des Pferdekopfes. Und die Siebkugel, bestehend ah, okay. aus diesen zwei Hälften, die man auseinander machen kann, ist die untere Hälfte.
0: Mhm.
1: Und ja, von den equinen Proportionen her müsste das T-Sieb mit der Kugel nach oben befestigt sein. Aber dann würde es halt auch schon viel weniger schön pendeln. Ja. Und was mich daran so irritiert, ist, dass die offensichtliche Diskrepanz zwischen dem Verhalten des Modells und dem Verhalten eines lebendigen Pferdes so überhaupt nicht auffällt. Aber ich meine, da ist der gute Mann ja in illustrer Gesellschaft. Das hatten wir ja jetzt schon öfter. Und mir geht es also nicht um das abgenudelte Argument, dass das Modell ja kein Wert sei, weil Modelle sind immer dazu da, Prinzipien sichtbar und fühlbar zu machen. Es ist also klar, dass weder das T-Sieb-Modell noch beispielsweise ein Tensegrity-Modell oder ein Wäscheklammern-Modell Pferde sind. Und deshalb haben sie zum Beispiel weder Ohren noch Vorderbeine. Das kehrt so. Aber ein brauchbares Modell sollte wenigstens einen interessanten Aspekt der Wirklichkeit treffend darstellen. Und dieser Aspekt wäre beim T-Sieb das Prinzip der vertikal wirkenden Schwerkraft die sich in den Hebelmodellen vom Pferd sonst immer ziemlich störend auswirkt und in diesem Fall ist sie aber geeignet, eine Meinung zu untermauern. Nämlich, dass Nase vor immer falsch ist. Ja, ist so. Die Schwerkraft hat gesprochen. Man sieht das deutlich. Am t 7 ja, wenn darüber jetzt zum Beispiel jemand lacht, der oder die seine Lehren biomechanisch begründet oder solchen Lehren folgt, dann ist das ebenfalls ziemlich lustig. Denn im Gegensatz zu diesen Koniferen hält sich der Mann wenigstens an seine Prinzipien. Das muss man ihm lassen. Er nimmt die Biomechanik ernst und relativiert nichts. Das einzige Problem besteht darin, dass diese Prinzipien den Lebewesen im Allgemeinen und Pferden im Besonderen unbekannt zu sein scheinen. Oder, dass die Natur selbst die Prinzipien der Biomechanik und die Schwerkraft zu ignorieren scheint. Das ist irgendwie unhöflich. Also, wie dem ein oder anderen entgangen zu sein scheint, ergibt sich das Leben selten der Schwerkraft. Und dennoch scheinen sich die meisten Lebewesen durchaus energieeffizient fortzubewegen und sie haben sich im Laufe der Evolution mehrheitlich aufgerichtet und teilweise sogar Bäume erklommen. Und dabei ist es egal, ob es sich bei diesen Lebewesen um Pferde, Menschen, Bäume oder Regenwürmer handelt.
0: Hey, wie jetzt Regenwürmer?
1: Naja, die sind ja auch nicht völlig platt und die sollten sich ohne Knochen nicht gegen die Schwerkraft aufrichten können. Und wenn wir uns den ganzen Zoo so anschauen, dann haben doch die meisten Lebewesen die Nase vorn und scheinen auch recht gut damit klarzukommen. Und warum das jetzt beim Pferd und vor allem beim Reitpferd plötzlich anders sein sollte, das ist eines der großen Geheimnisse der modernen Biomechanik, die übrigens vor über 300 Jahren erfunden wurde und noch bevor Newtons Erkenntnisse einfließen konnten. Der Erfinder verstarb, bevor die Newton'schen Bewegungsgesetze ihn erreichen konnten. Aber sein heutiger Fanclub könnte es eigentlich besser wissen. Ja, aber zurück zum Versuchsaufbau. Der Pferdekopf hängt also am vorderen Ende der langen Stange namens Halswirbelsäule und wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Und damit es keine Scherkräfte gibt und das Pferd nicht ins Hohlkreuz geht, was es nämlich angeblich tut, sobald es den Kopf höher trägt, muss es sich widerstandslos der Schwerkraft ergeben, um Achtung, einen Reiter tragen zu können.
0: Ach Mann, das ist aber doch völlig realitätsfremd. So als hätte jemand noch nie ein Pferd gesehen und versucht nur nur anhand des Skeletts zu rekonstruieren, wie es sich bewegt.
1: Wenn ich ehrlich sein soll, stelle ich mir das Ergebnis ähnlich vor wie das in den in anderen Bullshit-Bingo-Folgen betrachteten Werken zur biomechanischen Reitkunst zu sehen war. Nur ein bisschen krasser weil der thesi biomechaniker wenigstens logisch und konsequent ist, anstatt die Widersprüche zwischen seinem Modell und der Realität mit dem sowohl-als-auch-Weichzeichner zu vertuschen. Aber wie gesagt, die Aussage ist auf der Grundlage der Newton'schen Apfelgeschichte völlig klar und logisch und sie baut auf den gleichen physikalischen Gesetzen auf wie die gesamte hebelbasierte Biomechanik. Die Grundannahme ist die gleiche wie in allen biomechanisch begründeten Reitausbildungs- und Heilslehren. Nur eben konsequent umgesetzt. <lacht> ja. Und dann geht's aber noch weiter, dann kommt der Federhandschuh, zack. Er sagt, an alle Nase Vorforderer, Physik kann man nicht ausschalten. Das sind die Grundgesetze der Natur, da sind wir uns hoffentlich einig, dass man da nicht drüber diskutieren muss. <lacht> Wie gesagt, aus der Perspektive der orthodoxen, hebelbasierten Biomechanik mit ihrem maschinistischen Bewegungsverständnis hat der Mann recht. Denn auf Grundlage der orthodoxen, hebelbasierten Biomechanik ist es wirklich nicht möglich, ein Pferd mit Nase vorzupräsentieren, geschweige denn auszubilden. Außer in der absoluten Aufrichtung. Aber dann hat der gute Mann ja auch wieder recht, denn dann haben wir wirklich den verspannten Rücken. Und das alles bedeutet, dass diese Debatte eigentlich intern unter Biomechanikern stattfinden müsste. Also ob die Nase vorher jetzt nach biomechanischen Prinzipien funktionieren kann und wenn ja, warum nicht? Und dass das eigentlich gar nicht unser Kram wäre.
0: Oh, dann lass uns doch einfach mal eine Gegenprobe machen. Das wird doch bestimmt lustig.
1: Ja, was heißt hier lustig, ne? Da müssen wir uns jetzt mit dem Begriff Evidenz befassen. Also mit der empirischen Evidenz. Empirische Evidenz ist eine Bezeichnung für das Beweismaterial, das in den Wissenschaften gefordert wird, um Behauptungen, Hypothesen, Thesen oder Theorien von gesichertem Wissen unterscheiden zu können. Man spricht auch von empirischen Belegen oder empirischen Nachweisen. Das habe ich irgendwo im Internet gefunden. Also einfacher gesagt, Evidenz bezeichnet unumstößliche Tatsachen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal schlafende oder dösende Pferde an. Die wollen wir zwar nicht reiten, obwohl ich mir da bei vielen Reitern noch nicht so sicher bin. Aber bei denen müsste die Schwerkraft ja leichtes Spiel haben und die Nase in die Senkrechte ziehen können, oder?
0: Hm, Moment. Ich krame gerade mal in meinem Gedächtnis. tarik dürst selten im Stehen. Hm, ähm, nö. Er lässt dabei weder den Hals noch den Kopf fallen, noch ergibt er sich der Schwerkraft.
1: Ja, und das gilt auch für die meisten liegenden Pferde. Ja, die Nase ist so gut wie immer vor der senkrechten und wenn das Pferd auf der Seite liegt, ist der Kehlgang immer schön offen. Und ein paar ganz wenige Pferde stützen dann mal die Nase in den Sand, da ist dann die Nasenlinie senkrecht, aber ansonsten, ja, wenn die liegen, dann halten die ihren Kopf mit der Nase vor der senkrechten. Und ja, Und dass sie das machen, das liegt daran, dass die Schwerkraft, die Pferdenase offensichtlich nicht in die Senkrechte ziehen kann, sonst würde sie das ja tun. Ja? Oder sie will einfach nicht. Aber da die Schwerkraft jetzt nicht für sowohl als auch oder manchmal ja, manchmal nein und zwischendurch vielleicht bekannt ist, können wir davon ausgehen, dass sie genau das tut, was sie immer tut.
0: Das ist ja blöd. Ja. Wenn jetzt die beobachtete Realität, also die Evidenz, nicht mehr mit der Theorie übereinstimmt, ist vermutlich nicht die Realität schuld, die ja ganze Herden von ruhenden Pferden hinter sich hat.
1: Ja, also ich würde allerdings gerne nochmal auf die Grundgesetze der Natur zu sprechen kommen. Auch da hat der Mann eigentlich recht. Da sollte man nicht drüber diskutieren müssen. Das heißt, wir sollten nicht über die Schwerkraft diskutieren müssen. Worüber wir aber dringend reden müssen, sind die zugrunde liegenden Annahmen denn offensichtlich stimmt mit der Biomechanik irgendetwas nicht. Wenn man es aber schafft, den Paradigmenwechsel zu vollziehen, indem man biotensegrität als deutlich besser passendes Erklärungsmodell für Pferde in Bewegung anerkennt, dann gibt es keinen Grund mehr, warum ein Pferd nicht mit der Stirnlinie deutlich vor der senkrechten Laufen und dabei einen Reiter tragen können sollte.
0: <lacht> Jawohl, und das notfalls sogar im Schlaf. <lacht>
1: ja, Also da geht es nämlich nicht darum, die Schwerkraft wegzudiskutieren. Ja? Es geht darum, dass tensegrale Systeme völlig anders mit der Schwerkraft interagieren als Hebelkonstruktionen. Und wenn man verstanden hat, wie tensegrale Systeme funktionieren, dann wird einem auch klar, warum für das Reitpferd, Hals runter und locker, Genick locker und Nase senkrecht bzw. in Anlehnung sogar hinter der senkrechten, absolut keine Option für gesunde Bewegung ist. Und was dabei herauskommt, das sind schlicht und ergreifend pathologische Bewegungsmuster. Zu erkennen unter anderem im Trab am zu spät abfußenden Vorderhof.
0: Kleiner Tipp, mal als Einschub, das lässt sich ganz einfach an der Longe kontrollieren. Einfach mal filmen und im Slow-Mo anschauen. Einmal im Vorwärts-Abwärts mit der Nase an der Senkrechten und einmal einfach fröhlich vorwärts, horizontal ans Gebiss ziehend, die Nase deutlich vor der Senkrechten. Probiert es selbst mal aus und schickt uns gerne eure Videos auf Facebook und Instagram. Ja,
1: das ist ein netter und unaufwendiger Versuchsaufbau. Also, das muss beim Longieren auch nicht unbedingt das Gebiss sein. Das kann auch, ein Pferd kann auch vorwärts an irgendeine gebisslose Zäumung ziehen, an die meisten. Und ja, die gute Nachricht ist, es gibt eben immer mehr Pferde, die sich mit einem fröhlichen Vorwärts, mit der Nase vor der senkrechten und dem Genick als höchsten Punkt aus ihren Pathologien und Lahmheiten mit und ohne Befund herausgearbeitet haben.
0: Diese Videoversuche haben wir übrigens auch in Marens Kursen gemacht und kamen immer wieder zum schlichten gleichen Ergebnis. Rüber runter ergibt eine Taktverschiebung. Ich erinnere mich noch genau, wie ich in deinem Bio-Tensegrity-Pioneers-Kurs alle möglichen Versuche mit der Kopfhöhe gemacht hatte und wie sehr sich das Aussehen von Tarek veränderte, sobald er wirklich horizontal ans Gebiss zog. Was für eine Verwandlung! Hm. Tarek war ja höchstwahrscheinlich mit einem Draht im Maul angeritten worden und ging ausschließlich eingerollt hinter der Senkrechten, was letztlich zur Trageerschöpfung und etlichen Folgeproblemen geführt hatte. Wenn ich ihn jetzt kraftvoll ans Gebiss ziehen sehe oder beim Reiten diese Kraft spüre, dann geht mir einfach das Herz auf. Auf ein solches Pferd kann ich mich mit gutem Gewissen draufsetzen. Der kann mich tragen. Auf ein sieb pferd möchte ich nicht mehr aufsteigen.
1: Ja, nee, Die Vorstellung finde ich auch ziemlich gruselig. Und das wird aber als alternativlos verkauft. Also der Star unserer heutigen Folge will ein lockeres Genick. Ein lockeres, freies Genick, ein pendelndes Genick. Und etwas übergriffig behauptet er, wir wollen alle, dass das Pferd ein lockeres, freies Genick hat, ein pendelndes Genick. Bullshit, Bingo.
0: Ja, nee, ich will das nicht. Ja,
1: ich will das auch nicht. Und ich kann auch ganz prima erklären, warum das ein seltsam riechendes Schokotörtchen ist. Ein Pferd mit lockerem Genick, mit im Kopf und der Nase innen oder hinter der senkrechten, zu allem Überfluss auch noch im Vorwärts-Abwärts, befindet sich im Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Und dafür muss man ein Pferd nicht mit Schlaufzügeln oder bösen Gebissen bearbeiten. Das geht auch ganz nett und freundlich. Man kann Pferden ganz gewaltfrei und nett beibringen, so zu laufen. Und dann machen die das. Aber dann sind sie handlungsunfähig. Und dann können sie genau das in dieser Haltung über barrierefreien Untergrund laufen. Aber sie können nichts anderes mehr. Und solche Pferde sind kraftlose Opfer der Bemühungen in ihrer ReiterInnen. Und in dem Video, um das es hier geht, heißt es dann weiter, wenn das Pferd die Nase vor die Senkrechte drückt, ist das nur mit einer Rückenspannung verbunden und das Pferd kann nur die Nase vornehmen, wenn die Struktur im Genick fest wird und infolgedessen der Rücken weiter hinten durchdrückt. Puh. Ja, also da zeigt sich einfach ein sehr vereinfachtes Verständnis von der Pferdeanatomie in Bewegung. Ja, Also zum einen, das hatte ich ja schon erwähnt, ist Nase vor der senkrechten die natürliche Haltung des Pferdes. Da muss das Pferd nichts für machen. Ja, Und das ist die natürliche Haltung, so von ein wenig Imponiergehabe mal abgesehen. Ja? Und das kann man sich ja auf unzähligen Fotos und Videos anschauen, wenn man keine lebenden Pferde zum Betrachten hat. Das heißt, das Pferd muss die Nase nicht vordrücken, die gehört da einfach hin. Und ein loses Genick, also ganz fluffig, wackelig, also so wackeldackelmäßig, ist ziemlich unpraktisch, wenn man sich etwas energischer bewegen möchte. Und das könnt ihr gerne selbst mal ausprobieren, aber im Beipackzettel steht zu so den Risiken und Nebenwirkungen was von Schleudertrauma. Das kann richtig auer werden, aber probiert es einfach aus. Und zum anderen kann eben das Erklärungsmodell Biotensikrität ganz prima vermitteln, wie sich lebende Körper unabhängig von ihrer Ausrichtung zur Schwerkraft ganz prima organisieren können. Und da das ja dann auch Physik ist, müsste das ja akzeptabel sein. Du musst jetzt auch mal was sagen.
0: <lacht> nee, das Ganze macht mich wirklich so ein bisschen sprachlos. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ja, also ich meine,
1: wenn... Wenn dieser Vertreter das Nase-Vorgeht überhaupt nicht nur, nur Pferde kennt, die den Rücken durchdrücken müssen, um die Nase nach vorne zu bringen, dann sind das Pferde, die allgemein ziemliche Probleme haben. Ja? Aber mit ziemlicher Sicherheit ist Nase-Nicht-Vor keine Lösung. Falls jetzt jemand Bilder braucht von unterschiedlichen Pferden, die sich schwungvoll mit der Nase vor der senkrechten durchs Gelände bewegen, dann finden sich davon ein paar in meinem Teaser-Video zum Gebrauchshaltungskurs. Das werden wir dann unter dem Podcast verlinken.
0: Ja. Der Premierenkurs ist ja gerade erst zu Ende gegangen und ich durfte wieder mit dabei sein. Es war großartig. Ich habe wieder so viel auch in den Sattel mitnehmen können. Einfach
1: großartig. Also vor allem gibt es eben auch noch einen Haufen Geschichte dazu.
0: Ja, also woher
1: unsere heutigen etwas verqueren äh, Bilder von was Pferde müssen
0: überhaupt kommen. Da wird wirklich haarklein aufgedröselt, warum oder äh, warum vorwärts, abwärts nicht die Lösung ist und wo da die FN, wo die moderne Reiterei falsch das ist. ja
1: Das ist ja nicht nur die FN, ja. also da, da haben wir ja inzwischen überall so eine muntere Mixtur aus ganz vielen verschiedenen nicht funktionierenden Systemen.
0: Da hast du dich auch ganz tief in die alten Schinken und Mälzer vergraben und mhm, mh. gelesen und gelesen. Also ich finde die wirklich großartig. <lacht> Dicke Empfehlung. So, wollten wir nicht immer noch ein positives Beispiel bringen am Ende aus deinen Kursen, aber eigentlich habe ich das ja schon genannt mit Tarek. Ja, ne? Er hat gesagt, Nase vor und der Nase nach. Super. Ja, und wir hatten
1: ja gerade am Schluss auch schon, oder kurz vor Schluss schon, äh, dass eben Bilder von unterschiedlichen Pferden, die sich schwungvoll mit der Nase vor der senkrechten durchs Gelände bewegen, sich in diesem Teaser-Video zum Gebrauchshaltungskurs befinden. Genau. Ja, da kann man, die kann man sich da angucken, ohne dass man den Kurs kaufen muss. Ja. Findet ihr dann im Shop unter Gebrauchshaltungskurs müsste das eingebunden sein. Ich hoffe mal, aber wir werden es auch unter, dem Podcast, unter der Podcast-Folge verlinken. Auf
0: jeden Fall. Ja, dann sind wir ja schon durch für heute. Super. Jo. Dann bin ich dann. am Ende. <lacht> <lacht>
1: Okay, dann tschüss, liebe Silke, tschüss, liebe alle.
0: Ich muss noch mal erzählen, warum ich heute so ein bisschen wortkarg war. Wir hatten heute eine große Fuhre Sand bekommen ähm, im Stall und der musste auf dem Paddock verteilt werden. Und es sind hier knackige Minusgrade draußen und irgendwie die alten Knochen wollen nicht mehr so. Und jetzt bin ich etwas müde und deswegen verzeiht mir, dass ich etwas wortkarg war. Beim nächsten Mal gibt es wieder mehr von mir. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Ja, das will ich hoffen. Tschüss, liebe Maren. <lacht> Tschüss, liebe Silke. Tschüss, liebe Alle. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.